0: Começando mais um ED3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de basquete, o ED3. Após uma semana de All-Star Game, estamos aqui, mais uma vez, eu, Rafael Medeiros, Michel Braga e Gabriel Espanguero, para falar tudo o que de melhor acontece na principal liga de basquete do mundo, a NBA. E hoje, não poderia deixar de ser diferente, nesse dia 27 de fevereiro, iniciaremos falando do tão polêmico, entre aspas, All-Star Game. Meus amigos, bem-vindos a mais este episódio. E já quero começar este episódio perguntando para vocês o que vocês mais gostaram e o que vocês menos gostaram do nosso All Star Game do final de semana das estrelas.
2: Fala, Rafa. Fala, Michel. Bom dia aí no nosso domingo de carnaval. Estou aqui em Barretos, que vai ter lá no nosso parque de show de Anitta. Vai oh! deixou show, vários shows aí, show. Barretos tá, tá virando festa do peão no carnaval, cara, muito bom. Olha aí. Polêmica, a cidade está movimentada e aqui, viu? Se você
1: ainda não viu o rebolado da, da besta de Barretos? Ah, não, aí a gente já deixa falar ao parque, outra história. Ao parque da cidade de Barretos <risos> para observar Barretos Freak dançando show vamos... poderosas. Mas aí vai,
2: vai roubar o show, cara. Eu tenho que deixar a galera lá fazer o trabalho deles, poxa. <risos> Bom, mas enfim, deixando as festas à parte, All Star Game, que era para ser uma festa também, acho que em alguns momentos deixou um pouco a desejar, né? Acho que pode ser um pouco unânime aqui para todo mundo, nós três e, e acho que todo mundo que assistiu e acompanha a NBA, torneio de enterradas, né? Que dessa, dessa versão aí, dessa rodada, não foi muito interessante, Acho que só pela, pela reação do cheque, dando, dando as notas lá e, e reagindo a cada enterrada dava para ver, né? Para quem deve ter acompanhado os memes, o cheque estava com uma, uma expressão completamente, nossa, é isso mesmo que está acontecendo. Então acho que o, esse é o principal ponto. Muita gente falando do All-Star de 2016, né? Se eu não me engano, do torneio de enterrados, que teve o Zé Lavini e o outro agora não está lembrando, o Aaron Gordon. Que, que fizeram loucura, né? Então, saudades desse tempo, que é o que todo mundo tá pedindo para voltar a ser um pouco diferente nesse, é, nesse
1: estilo. É, é o All Star enterrado é. icônica do Aaron Gordon enterrando, pegando a bola por cima da cabeça do mascote, do Orlando mascot, Magic, né? passando a bola por debaixo das duas pernas no ar e enterrando meio que de costas <risos> para a cesta. Cara,
2: você fazer isso, você tem que voar, basicamente. Você tem que ter uma impulsão absurda. Nós, meros mortais, mal chegamos na, na cesta ali. Eu, com é uma vergonha, com meu 1,90m, não conseguir fazer isso mais, mas tudo bem. E, bom, acho que de, de o que foi bacana, cara, acho que o torneio de habilidades foi interessante. É, foi bem bacana ver aí, e aí bacana por ser si, até engraçado, né, os três irmãos Antetokounmpo lá sendo um pior que o outro, porque Satanás demonstrou que pode ser aí pior até mesmo do, do Antetokounmpo da G League, que eu não lembro o primeiro nome dele, então assim, acho que foi um pouco disso, do, do torneio de habilidades eu achei que o time Rookie ia ganhar, e time Cavs chegou lá até o final e com o Evan Mobley fazendo a, a sexta final. acho que foi, foi bem bacana essa parte. E o, o jogo em si, pô, o jogo é show, né? De um lado para o outro, fazendo 50 mil cestas de três pontos né, com o Stephen Curry, jogando a bola e virando de costas. E o show como, como um todo foi, foi bacana.
1: Chama Costas Antetokounmpo, o irmão do Antetokounmpo. Costas. É eu, eu não Muito bom. E você, meu querido Mano Mixo, o que, que achou desse final de semana das estrelas?
0: Cara, como sempre, os americanos sabem ganhar dinheiro, né? Então eles sabem fazer festas, fazer eventos midiáticos e divertidos e tudo mais. Então, como sempre, é muito legal. É... Acho que o que eu menos gostei, aí, a gente pode falar assim do torneio de enterradas e tudo mais, e especificamente do desempenho ridículo do Jalen Green, aí com 28% de aproveitamento de enterradas, é... Nem e o clubismo torcedor, salva. Torcedor, <risos> o torcedor Houstoniano que botou tanta expectativa nesse menino, né? Espero que ele ainda se recupere. Se a temporada dele é péssima, é horrível. Não é, não é péssima, é horrível, mas é bem abaixo do que se esperava. É, enfim. Ele até fez 23 pontos no último jogo do Houston, né? Quem sabe, quem sabe. É, além disso, também eu destacaria negativamente que aí alguns algumas estrelas não participaram, né? Kevin Durant, James Harden aí por, por questões de contusão. É, mas mas o jogo foi muito legal, foi uma grande festa. E aí o meu destaque positivo aqui eu vou falar aqui da Jararaca do Golden State aí que meteu 16 cestinhas de três. Tudo bem que o All-Star não conta exatamente para a gente fazer recordes aí de, de jogos, mas seria o maior número de cestas de três numa partida, se ele tivesse feito numa partida oficial de NBA. Meteu só 50 pontinhos, né? fez 16 cestas de três em 27 e finalmente ganhou um MVP em Cleveland depois de muitas tentativas e oportunidades <risos> em que ele não conseguiu fazer isso. Até o Igodala ganhou o MVP jogando em Cleveland, mas ele é MVP Nossa. de finais, no caso, e ele não conseguiu. Enfim. Cara, o prêmio de MVP das finais mais surpreendente da história
1: do Igor O Igodala. estava esperando? <risos> muito bem, cara. Eu concordo muito com vocês dos destaques negativos. Eu acho que o torneio de enterradas está ficando cada vez mais chato, assim... Eu não sei, eu acho que a NBA precisa até reformular o modelo mesmo, porque, cara, na boa, não, não, não sei se é muito assim, é, é muita tentativa para pouca enterrada. Né? O, o Jalen Green, cara, ele botou todo mundo, deixou todo mundo dormindo no estádio, porque ele começou a errar tanto, errar tanto, errar tanto. Eu tava assistindo, o cara ainda falou: putz, acho que eu vou dormir, velho. Já era a último, última atração né, do sábado o torneio de enterradas e, meu, nossa, que preguiça que estava dando dos caras e da criatividade dos caras. Eu esperava mais do Cole Anthony é, em termos de, de performance plástica mesmo. Até acho que ele foi criativo, mas faltou plasticidade nas enterradas. Mas tá, tá complicado mesmo. Eu acho que o mais bizarro é você colocar, né? Os cinco jurados eram caras espetaculares jogando é, que devem ter olhado aquele negócio e falar assim meu pai do céu, que que eu tô fazendo que que eu aqui? <risos> é, tipo, não, cara, pelo amor de Deus. Mas, independente disso, eu acho que o, o evento como um todo como o Sr. eu acho que ele teve coisas mais positivas do que negativas. É, cara, não deu para não arrepiar, no meu caso, vendo o momento em que o LeBron James é chamado, a torcida de Cleveland inteira grita e ele, cara, ele grita com a torcida e, cara, aquilo ali foi arrepiante, a identificação que esse cara tem com a cidade, é, absurda, é, eu fiquei com vontade de ver o LeBron no Cavs antes dele aposentar, Gostaria muito, acho que isso não vai acontecer. Se eu fosse general manager do Cavs, não faria esse movimento, inclusive. Mas que dá vontade, dá. Ele tem uma identificação absurda. Eu acho que o torneio dos calores, a remodelagem que a NBA fez com quatro times, um campeonato mais curto, sete jogadores por time misturando os calouros, trazendo caras da G League, trazendo os caras do segundo ano, foi bem legal. É, eu achei emocionante também a homenagem dos 75 anos da Liga, com os 75 melhores jogadores, é, acho que foi sensacional esse momento. E por último, acho que além do destaque do Curry, no, com a performance dele no jogo como um todo o MVP do jogo, esse jogo não poderia ter acabado, acho que na minha opinião, de, de forma mais especial do que como acabou, né? Com a cesta do Lebron, nos últimos segundos, para matar o jogo. Nos últimos segundos não, né? Porque o último quarto não é por tempo, mas sim por, por, por pontuação. E ele faz a cesta que encerra a pontuação do jogo e encerra o jogo, né, isso aí dá a vitória pro time LeBron, que eu achei que seria bem mais fácil do que foi, eu achei que eles iam atropelar mais, mas não poderia ter acabado de forma mais especial, acho que isso foi bem legal do All-Star Game, acho que o torneio de enterradas precisa ser repensado, mas o evento como um todo ainda continua sendo muito legal, muito atrativo, e é muito bom ver esses caras todos muito bons juntos, é, e para quem não sabe, galera, é, essa, esse formato do, do encerramento do, do, do jogo do, do All-Star Game, né, do domingo, do evento principal, é uma homenagem principalmente ao Kobe, né? Então, quando isso encerra o terceiro o quarto, você soma 24 pontos ao time que está na frente, e aquela pontuação é a pontuação que encerra o jogo. Então, por exemplo, se, eu tô gan... se o time LeBron tivesse ganhado de 100 a 99, você soma 24 aos 100 124, quem chegar naquela pontuação Primeiro, vence o jogo E é uma homenagem ao número Que o Kobe usou Durante muito tempo na carreira dele O número 24 é. faz algum ponto De All Star Game, meus amigos? Algum Highlight que deixamos Passar Ou Um low light que deixamos Passar também <coughs>
0: por aqui não realmente
2: descobriu
0: bem por, só por todas Nossa. essas partes aí acho que eu reforço como os americanos sabem fazer festas né sabem fazer espetáculos sim
1: também acho também acho vide a, a, na minha opinião né outro esporte não né? que a gente tá falando aqui mas vídeo a Fórmula 1 que depois que passa para administração
0: de deles se torna um, um, uma monstruosidade né cara? Então, ah, uma coisa, né, falando de jogadores, o Embidão também fez uma grande partida aqui. Sim. O o Embi jogou muito, cara. Será que muito ele vai bem. ser Mas isso já tá é, programa, né?
1: É, eu acho que ele assim, deu para ver no backstage é, que ele tá fazendo um programa cima disso. É, mas deu para ver no All-Star que ele tava na fúria, ele não queria deixar o LeBron passar por cima não, cara, ele, ele tava empolgado, ele tava querendo o jogo. Muito bem, falamos de All-Star, passado All-Star, e como a gente sabe, né, e como os próprios americanos dizem, passado a folga do All-Star Game, a temporada agora sim começa para valer. E falando em temporada que começa para valer, tivemos, nessa semana, uma grande estreia. Uma das estreias mais aguardadas, né? Na sexta-feira. Estreia do Barba, nosso James Harden, jogando em Filadélfia, ao lado do Embidão. E, pela, pelos comentários iniciais, antes deste podcast... Acho que o Hype subiu em cima do assistindo do Philadelphia. Subiu
0: ou não subiu, meu amigo, Eu ah, Acho que subiu um pouquinho, né? Tudo bem, é um jogo só, acho que tem que ir com calma, mas o Harden foi Harden. E isso não impediu, né o que é muito importante, o Embiid de ser Embiid, né? Inclusive as coisas se potencializaram. É, você mesmo falou, né, Rafa, que o Embiid parece ter uma entrevista aí após o jogo que eu não vi falando nossa, não parava de chegar a bola, não parava de chegar a passa não parava de chegar a passa o Harding quase fez um triplo-duplo faltaram dois rebotinhos para ele fazer um triplo-duplo é, deixou 27 pontos 12 assistências, 8 rebotes enquanto o Embiid fez 34 pontos, 10 rebotes e 3 assistências, né, juntos eles combinaram aqui para 61 pontos é... É coisa pra caramba. É coisa que, se eles tiverem dois jogadores capazes de fazer isso constantemente, sem dúvida nenhuma, esse time se torna um potencial candidato ao título. Vai brigar nas cabeças, vai dar muito trabalho. Mais do que antes, quando o Embiid já vinha fazendo uma grande temporada, mas estava ali sem uma outra estrela da mesma grandeza por perto. Né? Mesmo com o Ben Simmons, o Ben Simmons não é, não é da mesma prateleira, na minha opinião, do Embiid e do Harden. É, eu acho que já seria pensando nos dois no seu melhor momento. A gente pode falar na questão do Ben Simmons da idade, né, que ele é bem mais novo que o Harden enfim. Mas pegando os dois nos seus melhores momentos até o presente momento, que eles já fizeram na carreira, para mim o Harden já seria superior, já seria um passo à frente de qualquer forma. Aí, se você pensar que o Ben Simmons nem jogando estava bem, bem impressionante, né? É, acho que as perguntas que ficam aqui mais são, como eu disse, é um jogo só. Contra o Timberwolves que é um bom time, é um bom time, mas é um time que a gente sabe que também, né? Dá uma fraquejada de vez em quando. É, então, não gente... é aquela. Não é aquela
1: defesa, né? O Wolves não. Uma das piores defesas, inclusive,
0: da liga. Pois é, entendeu? Então fica. Não vou dizer que fica fácil, mas dá a gente pensar se esses 133 pontos que eles deixaram. É. O Thaís e Maxey também acho que fez quase 30, se não me engano. Ponto pra caramba. Esses os três combinaram juntos para 90. 89 pontos. É, 89? É, então, assim, não é uma defesa assim, que a gente possa dizer que testa a ofensividade do, do adversário. Mas ainda assim foi uma grande atuação. E eu acho que já tinha uma grande expectativa, né? Pelo menos no primeiro jogo essa expectativa foi alimentada. Então ela tá ainda maior aí para ver o que vai acontecer no resto da temporada. É, pensando que é um time que deve chegar em playoffs bem posicionado aí né Ele tá em terceiro lugar no momento na, na divisão tudo bem que é aquela divisão que em uma rodada tudo pode mudar mas se a gente fosse Olha, que detalhe interessante se a gente fosse olhar agora qual seria o cruzamento se acabasse agora a temporada regular seria Filadélfia e Boston Celtics meu amigo que clássico hein que jogaço, que jogaço! Na primeira rodada de playoffs. Eu acho que vai mudar ainda, porque eu acho que o Boston tá numa ascendente, o Boston vai ficar mais pra cima. Foi tanto.
2: Você, flagel... pega do... Você pega do terceiro ao sexto ali, todo mundo com 36 vitórias. Hum. Ali, tipo, é lógico que as vitórias, as derrotas contam, né, cara? Mas é um jogo que, que muda tudo, né?
0: Sim. É um gol e... jogos
2: que muda completamente a chave.
0: E é uma escadinha de derrotas, né? O Philadelphia perdeu 23, o Cleveland 24, o Milwaukee 25 e o Boston 26. É... Eu acho que provavelmente esses são os times que vão ficar nessas posições aí. Viu? O Brooklyn, incrivelmente, parece conseguiu ficar para trás com todo o hype do time em de cima dele. Mas, ó, daqui se isso acontecer, se esses times formarem do terceiro ao sexto, é fato que eles vão se pegar, não sei qual, quem pega quem, mas é fato que eles vão se pegar nos playoffs. E talvez eles propiciem os dois playoffs mais interessantes aqui da, da primeira rodada de playoffs.
1: Muito bem. Acho que o eu... só um complemento aí, e eu digo mais, quem pegar o Toronto Raptors não espere vida fácil. Vai ser casca duríssima de rua, meu querido. Time com a defesa enjoada, 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 cara. Marca pra caramba, agride pra caramba. Sufoco o adversário, cara. Vai ser essa. playoffs do, do leste aí vão ser
0: agitados. Vão ser bons de assistir. Vão. E sabe por que que vão também? É do... é, é... Tem um Brooklyn Nets aqui fazendo de tudo pra ir pra play-in, né? Que, teoricamente o Ben Simmons, com o Durant de volta, que isso deve acontecer para os playoffs, é outro time, é outra história. É, é, continua sendo, na minha opinião, um dos favoritos. Ele vai estar lá embaixo. E você é...
2: conta também com, com o Kyrie jogar em casa bem possivelmente, porque o Nova York lá vai, vai autorizar.
0: Sim, ah, perfeito. Não jogar, então
2: Aí. acho que dá um reforço ainda mais, né? Tira um pouco da oscilação de Kyrie.
0: Se tiver Ben Simmons, Kyrie, e Durant, os três para jogarem.
2: Você tem o Seth Curry junto ali também, que tem jogado bem.
0: Tem, tem o Drummond agora para pelo menos ter um pivô, né? Então acho que é, é difícil. Perguntinha aqui para vocês. Ixi, o técnico ou o general manager do Miami Heat, que é o primeiro da conferência, então teoricamente, teoricamente é o time que deveria pegar o filezinho da, da primeira rodada. Contra quem vocês iam querer jogar do primeiro ao oitavo? Lembrando que, para quem não tiver com a tabela aberta, na ordem eles são Miami, Chicago, Filadélfia Cleveland, Milwaukee, Boston, Toronto e Brooklyn. Contra quem jogar? Eu acho que contra o Toronto, apesar do, do que o Rafa falou.
2: Eu acho que vai acabar indo para o Toronto, porque se realmente aconteceu o que o Brooklyn tá A gente está esperando, né, com o Kyrie voltando... Mais regou.
1: Estamos enfrentando é. problemas técnicos.
2: É.
0: Com o ah, então, é, acho que ele está com problemas técnicos. Segue mas, aí, mas, segue aí. Eu diria que o. É que eu não sei se vai chegar. Com play-in pode até chegar, né? Mas para mim, Rafa, o Atlanta é um time mais interessante para ir para playoffs do que o Toronto.
1: Cara, é interessante, mas eu acho que o Toronto tá mais consolidado nesse momento. Tá mais time, sem dúvida. É, eu não vou te mentir, não. Se eu fosse técnico do Heat, eu ia querer pegar o Nets no, na primeira rodada de
0: playoffs. O Nets, mesmo sabendo que pode estar com o Kairi, com o Duran e tudo mais... Sim, ah. eu, acho que, eu acho que o jogo do Miami encaixa
1: muito bem com o jogo do Nets. É, eu acho que o Nets não tem alguém para deter o Adebayo. É, o Adebayo, numa noite boa e inspirada, cara, ele, ele bota esse time do Nets no bolso. Tem o Drummond agora. Tem, mas o... O, o não é diferente,
0: mas enfim. É... Melhor do que e... E
1: assim, da mesma forma como você falou, né? você tem Ben Simmons, Duran e Kyrie né? dentro do, do Nets. Cara, do outro lado você tem Adebayo jogando muito, Jimmy Butler jogando muito. Tyler Hero provavelmente vai ser o sexto homem da temporada, tá vindo numa performance absal Você tem o Kyle Lowry que comanda o ataque desse time e consegue. E você tem um time que sabe jogar muito bem numa defesa de perímetro, cara. Então, assim, é, é um Miami Hit que, para mim, não adora, A gente não falou ainda do Miami aqui esses tempos, mas já entrando nesse detalhe, é, é um time que tem, para mim, uma defesa muito consolidada, com dois grandes jogadores de defesa, que é o Jimmy Butler e o Adebayo, que sabe explorar muito bem essa necessidade. De um time arremessado o perímetro, como explorou muito bem contra o Celtics é, ano passado, é, lá na bolha, e, e ano retrasado já, né? Essa, porra, essa pandemia. É, mas explorou muito bem isso e consegue jogar contra um time desse, na minha opinião, com muito mais facilidade do que contra um time que tem alguém dominante no garrafão, como é, por exemplo, o Milwaukee Bucks. Então. Eu, se eu fosse tia, técnico do, do Hit, eu ia querer pegar o Nets, porque eu acho que tem mais time em termos de conjunto, de capacidade, de entrosamento, inclusive, é, do que o Nets, e aí eu entraria embalado. Imagina, você Hit, elimina o Nets, principal favorito da conferência na primeira rodada, bota o Durant para ir para casa, e, cara, arranca, entendeu? Eu, eu acho o, o, o Raptors, tem uma defesa muito parecida com a do Miami, tem caras que podem ser dominantes no Garrafão, que eu acho que trariam muito mais trabalho para o Miami do que o Brooklyn Nets.
0: É. Eu acho que eu ainda queria jogar com o Toronto. <risos> um Vocês Nets... me
2: escutam? Melhorou? Sim, Opa, sim. Opa,
1: tá vivo. Boa, voltei. Estou tá Tô vivo.
2: Eu estava acompanhando muito o que vocês estavam falando aqui, mas eu não sei, eu acho que também estou na linha de contra Toronto, no Miami Heat versus Toronto aqui, é, e aí talvez, eu só para comentar um pouco do, do Philadelphia, né, que a gente chegou a comentar lá atrás, acho que há um pouco do que a gente comentou que criou muita expectativa, é, não é um jogo primeiro, é um primeiro jogo só, né, e contra uma defesa talvez não tão forte, acho que vai, a gente vai ver uma prova dessa, desse novo alinhamento aí de Filadélfia quando pegar uma, uma defesa forte, por exemplo, contra o Miami Heat, né? contra um Toronto, uma defesa mais encardida, aí a gente consegue é, começar a ver aí onde que está uma possível falha, onde que pode melhorar. Acho que é um ponto para a gente ficar acompanhando nas né? os próximos capítulos.
1: Oh, mano, O Hit e o Nets se enfrentaram duas vezes nessa temporada Em, como diria o Pleonasmo, em ambas as duas Eles perderam para o Miami e eles jogam agora dia 3 em Nova York Ou seja, sem Cari
0: novamente Eu entendo, eu entendo e, e eu acho que se eu fosse olhar que foi feito na temporada até agora, eu faria acordo com você? Melhor jogar com o Brooklyn, até porque, inclusive, o Brooklyn vem de uma sequência aí de é, ganhou, ganhou ontem, mas enfim, se a gente pegar os últimos 20 jogos do Brooklyn, tem o que? Duas vitórias lá, sei lá. É... é que o meu ponto é: quando eu olho para um time que vai ter cair em todos os jogos, vai ter, vai ter Kevin Durant, talvez neste momento saudável o melhor jogador da liga. Talvez, mas um talvez bem, na minha opinião, passível de ser de ser comprovado na prática é, Vai ter bem Simmons, tem outros jogadores que podem agregar Seth Curry, agora tem o André Drummond, enfim é, Que não, obviamente, estão longe desse nível, mas tem continua tendo o Pat Mills Que é um bom jogador e tudo mais Quando eu penso em jogar contra esse time eu acho um time que se ele conseguir nesses últimos 20 e poucos jogos que ainda temos, 20, 21 jogos que ainda temos, se encontrar, meu Deus, é favori... é fortíssimo candidato ao título. Então eu preferiria não jogar com eles na primeira rodada, me dá alguém mais fraco aí. Por exemplo, o Toronto, que apesar de ter um bom time, um bom conjunto, não consigo imaginar o Toronto brigando pelo título.
1: É, não... eu também acho que desses todos que estão aí entre os oito ou menos... E acho que um ponto contra o Toronto é que eles não têm um banco de reservas tão bom. Então, é um time pouco profundo, que não consegue, na minha opinião, sustentar aquilo que o Eleco, né? o quinteto principal, faz. Muito bem, devaneamos aqui... Fortemente, começamos em Filadélfia, 76 e Ben Simmons, fomos parar em Toronto, e Ben Simmons não, e James Harden, fomos parar em Toronto, Brooklyn, Miami <risos> e assim por diante. Mas, além de falar um pouquinho da estreia do Harden, que como o Mano Mixon muito bem resumiu, foi é, perfeita, podemos assim dizer, e só aumentou as expectativas que a gente já tinha criado para a gente mesmo, em cima desse time do, do Philadelphia 76ers, temos um outro time da Conferência Leste que vem uma arrancada espetacular. São nove vitórias nos últimos dez jogos, uma derrota apenas, segunda melhor defesa da liga no atual momento, é isso mesmo, segunda melhor defesa. Defesa da Liga Atrás apenas do Golden State Warriors Melhor defesa da Liga Desde a parada Depois do Natal Estamos falando Dos nossos amigos Celtas verdinhos de Boston Gabriel Spangelo A que devemos esse sucesso Eu diria mais Esse renascimento Do time de Boston Willi Doca Conseguiu acertar esse time?
2: Acho que eles deveriam ser o, o, a Fênix Verde ali, né, surgindo das cinzas, voltando aí, fazendo um paralelo aí com o nosso Fênix do outro, do outro lado da conferência. É, cara, é só lembrar um pouquinho do que aconteceu com o Boston, né? O começo da temporada foi, foi bem ruim, tava bem desentrosado, né, e a gente via muitas notícias com... De, de problemas no banco, né, no, no vestiário, problema lá que o pessoal não estava se encontrando. O Jason Tatum e o Jalen Brown segurando muita bola, o pessoal falando: Poxa, eu só queria jogar basquete, mas eles monopolizam tudo. Então, tava com aquele clima de vestiário bem ruim, que até no, acho que a gente tinha comentado né, que não estava colocando muita fé neles na, nessa temporada. E, e o que você comentou né, de um, de um tempo para cá eles começaram a ressurgir, parece que se deram uma organizada, e quando a gente começa a olhar um pouco o que, que tem acontecido, você comentou, Rafa, pô, eles são a segunda melhor defesa hoje da Liga, é, deixando aí 104,9 pontos, basicamente, tomando esses 105 pontos, só que, que é uma bela, a bela não, né? Pô, a segunda melhor defesa, é uma absurda melhora da, da defesa, só que quando você olha o, o índice do ataque, ele tem, deixa eu ver aqui, o 17º melhor ataque. E aí você fala, pô, eles começaram a ganhar, mas eles são uma, estão no ataque no meio da tabela ali, até um pouquinho pior do que o meio da tabela. Eu acho que isso vem principalmente por esse, esse reajuste na defesa, né, que antes eles não estavam muito bem também. É, você consegue fazer uma defesa melhor mantendo o ataque ok, não é o melhor ataque da Liga, mas é um ataque que tem funcionado e tem sido suficiente para eles ganharem os nove jogos em, entre os últimos dez. E é bem provável, né, acho que vocês vão comentar um pouco depois também, que o clima de vestiário deu uma melhorada. Né? E acho que isso, além do, do problema na quadra, né, que eles se reajustaram, isso, o clima de vestiário entra na, na mente de cada um ali, eles começam a se sentir um pouco mais unidos, provavelmente, né, por, vamos conseguir, nos ajustamos E a cada vitória vai dando um pouco mais essa confiança para eles fazerem o que eles estão fazendo, né? Chegaram a sexto, estão dentro da lista de classificatória direto para os playoffs e há um tempo atrás não estava nem para play-in.
0: É, eu, eu acho que o Boston é mais um daqueles casos de como o, o entorno às vezes atrapalha o que acontece dentro da quadra, né? Eu acho que é um time, quando a gente olha para os nomes que eles têm lá, né? Eu acho que eles têm um ótimo time, do qual se esperava muito mais do que o que ele entregou durante quase toda a primeira, os primeiros dois terços do que foi a temporada até agora, né? Que seria a primeira metade da temporada como um todo. É, aparentemente conseguiram se ajustar a tempo, né? Eu acho que e, e, prova de como a campanha anterior era ruim é que mesmo com... acho que nos últimos 12 jogos, 11 vitórias, o time está apenas em sexto na, na divisão, né? Ele, ele conseguiu agora entrar ali, nas últimas rodadas, entrar na posição de, de não precisar do play-in para ir para os playoffs. É, acho que a dúvida é se, se o bom ambiente de vestiário entre os amiguinhos jogadores lá vai se manter para o resto da temporada e para o playoff. É, não coloco, ainda assim, entre um dos meus favoritos ao título. Acho que tem alguns outros times um pouquinho na frente. Mas é um time muito perigoso esse time do Boston, se, se mantiver performando bem, né? Acho que... E, e é um time que, além de tudo, as principais estrelas são jovens, né? Então é um time que ainda tem muita lenha para queimar ao longo do, das próximas temporadas aí. Se mexer um pouco na... Na trade deadline, mas nada muito impactante né? Acho que trouxe Um pivô novo lá, o Daniel Thais Lá do Wilson do Que não é um grande pivô, um cara que pode até Colaborar ali, mas não é um grande pivô Saiu o Schroeder pro Wilson Tem algumas outras trocas aí Mas é um time que não mudou drasticamente Então vamos ver como ele se porta a partir de agora Mas realmente a gente poderia dizer Que aí nos últimos 10 jogos é o melhor time da NBA né? Com é... outros times oscilando muito é, eles vêm de uma
1: bela arrancada, é, não só trouxeram o trouxeram o Derek White lá do San Antonio Spurs, que acho que é alguém que pode contribuir, dispensaram o Ennis Canter, né, Ennis Freedom, é, e na troca do Derek White eles trocaram o Romeo Langford e mais alguém que agora me fugiu o nome, não, não recordo, mas... Mexeu pouco, acho que mexeu pontual. A minha pergunta para vocês, e um pouco da sensação que eu fico com esse time, é quando a defesa vai bem, e a defesa do Boston tem ido bem nos últimos jogos, não à toa, a gente está falando da segunda melhor defesa da temporada inteira hoje, o time vai ok, desde que o ataque, né, não falhe. O que, que eu quero dizer com isso? Desde Se que derrubar, porém, bem, eles ganham, é isso? <risos> mais <risos> do que isso. Mais <risos> do que isso. Vocês vão, vão entender onde eu quero chegar. Mais do que isso. Se o ataque comandado pelo Brown e pelo Dayton vai bem, por exemplo, contra o Nets, a gente vê uma varrida. Como foi o último jogo entre Blue, Brooklyn e Boston. Se o ataque não vai tão bem e sofre para atacar, como por exemplo contra o Pistons, a gente vê uma derrota, como aconteceu. Surpreendente, mas aconteceu. Aonde eu quero chegar? Esse time do Boston, dessa forma, e dependente tanto desse modo de jogar, não parece para vocês o New York Knicks da temporada passada, que tinha uma defesa extremamente forte, mas que dependia de atuações memoráveis do Julius Randle ou do ataque do New York Knicks, às vezes do Derrick Rose também ajudando, para conseguir vencer, e a hora que chegou no playoff, que um time se armou bonitinho, defendeu bem os caras, isolou o Julius Randle, não deixou ele pontuar que foi o que o Atlanta fez, o time colapsou. Parece ou não parece para vocês?
0: consigo ver semelhanças, mas acho o time do Boston com mais recurso e repertório do que o time do Knicks da temporada passada, então acho que é um pouquinho mais difícil de fazer isso, mas volto a dizer, eu concordo que é um time que acho que está um nível abaixo ainda de alguns dos outros times da conferência, eu não, não, não aposto no Boston Celtics nesse momento para brigar pelo título é... mas acho que é um time mais perigoso do que o Knicks da temporada passada Pode ser, não faz, mais...
2: não faz sentido, mas tem dá para colocar esse asterisco também, né? Rafa, pô, olhando essa semelhança, e aí acho que é um pouco do que o Michel comentou também, né? Pô, será que vai chegar tão tão longe? Se pegar um Filadélfia um que é o que a gente simulou aqui no, no final dessa, se, se terminasse hoje, né, a, a temporada pô, com o Embiid e Harding fazendo o que eles fizeram, ou será que realmente consegue passar? Talvez seja bem difícil
1: é. eu, fico, eu fico receoso por isso Eu acho que Eu entendo o ponto do Mano Mixer com relação A repertório, mas Minha sensação é que o repertório do Celtics Não é tão vasto no ataque Depende muito dos dois Muito, muito Não é o Smart que vai ganhar o jogo Não é o Robert Williams que vai ganhar o jogo Não é o Derek White que vai ganhar o jogo São esses dois caras é, e se você arrumar uma defesa forte para enfrentar eles dois, como o Miami Heat, que eu falei lá atrás, fez há dois anos atrás, cara, esse time colapsa. Então, eu acho que tem que ficar atento. É um time que realmente, no papel, a gente esperava bem mais do que estava fazendo antes. E aí está mostrando por que a gente esperava bem mais desse time. Acho que foi uma bela sacada do Udoca, conseguir construir essa defesa e acho que essa defesa ela passa muito pela proteção do aro também com o Robert Williams dando toco atrás de toco é, na temporada como um todo e sendo o grande protetor de aro desse time do Boston porém eu acho que a gente tem que ficar bem, bem, bem é, atento com esse time acho que não dá, eu, eu, eu não botaria tanta fé Que eu quero dizer com, com isso Em relação ao vosso E
2: o, o que você comentou também né, Rafa, Da dependência desses dois caras Aqui, eu acho que batendo na madeira Várias vezes, qualquer tipo de, de Lesão que possa acontecer Com qualquer um dos dois, por menor que seja Que der um desfalque, balança o time também né?
1: Total Total é, é, total Isso pode acontecer total Muito bem meus amigos, acho que encerramos nossos assuntos planejados de hoje, uma pauta mais leve, uma pauta mais, mais breve, mais suave. Algum comentário, comentário final deste
0: episódio de vossas senhorias? O Rafael Medeiros aí... Com... Passe a apagar a internet em Barretos. Aliás, desculpa, Gabriel Spanger, o passo é apagar a internet. <risos> para que a gente pare de ter problemas aí dele engasgando no meio do, do episódio. Boa,
2: tá oscilando demais, meu Deus do céu.
0: <risos> Boa,
2: precisamos, precisamos marcar para a gente jogar um basquete, senhores. Vocês estão me enrolando faz muito tempo, eu sempre chamo vocês, vocês estão nesse. Oh, vamos ver, então, vamos voltar depois do carnaval aí fazendo alguma uhum. coisa.
0: Nada com... Depois da parada do All-Star Game, eu pretendo voltar com tudo.
2: Muito bom, colocando todo o talento em quadra.
1: Eu vou fazer uma pergunta última para vocês: quem ganhou mais com essa parada do All-Star Game? Que time vocês acham que mais se beneficiou com essa parada? Porque parar é bom para treinar, para né, recompor, para redefinir prioridades, etc. Quem vocês acham que mais ganhou com essa parada? Eu tinha uma expectativa que o
2: Lakers poderia se reorganizar e falar, nossa, vamos colocar a casa em ordem, mas não foi o que a gente viu no último jogo, né? Aquela... Aqueles últimos 15 segundos, agora eu não me lembro qual foi o jogo, mas que foi tijolada,
1: tijolada. Foi um o clássico. Assim, um clássico de Los Angeles, Clippers de Lakers.
2: Foi, foi boa. Cara, eu achei que eles poderiam ter sido beneficiados nessa parada, mas.
1: Parece que não, certo. também tinha essa sensação. É
0: difícil, difícil, né, eu, eu acho que eu gostei da, da volta do Golden State contra o Portland Parece que era um time que estava passando nos, nos centros por muita oscilação, né Eu acho que talvez até por não ter um... Com o Clay Thompson com as boas surpresas da temporada, talvez Mas assim, não tem um elenco tão profundo, né Então, talvez, quanto o Santos, por exemplo, que tem mais, mais opções de, de grandes nomes Voltou muito bem contra o Portland, talvez se lembrando um pouco do começo da temporada, quando também começou com tudo. Tivemos um Pistons aqui ganhando do Kevs, né? Que não dá pra acreditar que o Pistons vai em algum lugar, mas enfim. Mas tivemos um Pistons. Pistons. <risos> e tivemos um Hornets atropelando o Raptors. Nossa, que... trampelado. Temos uma boa, uma boa nova surpresa aí.
2: Foram dois atropelos aí que o que o Raptors sofreu, né?
0: Sofreu. Mas muito certo responder, Rafa. A maioria dos times só jogou uma vez. Aliás, acho que tirando o Suns, todo mundo só jogou uma vez praticamente. É, eu acho, eu acho que
1: o Golden State foi muito bom. O Kleiton voltou e voltou, parece que muito bem. É, concordo com você, acho que era um time que, que precisava um pouco dessa pausa para se reorganizar. Estão falando até que o estão falando não, o James Wiseman ele já está apto, ele está jogando né, foi para D-League para pegar um pouco de ritmo de jogo e deve voltar muito em breve ao time do Golden State, então você vai ter um Golden State ainda com uma opção maior né, com um repertório maior, como um pivô mesmo de de ofício, digamos assim, é, e você vai conseguir fazer mais coisa. Eu tinha muita esperança de que o Lakers se arrumasse nessa pausa do All Star. É, pudesse se reorganizar pudesse sentar a bola no chão e tudo mais é, mas pelo visto não aconteceu e um time que eu acho que está começando a engrenar também e pode começar a dar trabalho, mas acho que a gente precisa esperar um pouquinho é o Denver Nuggets, eu acho que se arrumaram também, a pausa do All-Star foi boa pro, pro time vai fazer bem pro time precisava dar uma, uma é reorganizada e vem aí de cinco vitórias seguidas é, antes mesmo da pausa do All-Star já vem ganhando acho que é um time que pode, pode se
0: reajustar também o Lakers, cara, o Lakers está tentando dar um jeito de não ir pra play-in ele tá se esforçando de todas as maneiras é que, cara, é difícil Eu perder vaga no play-in pra Portland, Pelicans e Spurs se e não... Kings, pô <risos>
2: você
0: tá de brincadeira comigo né, se não fosse por isso eu, da, eu poderia até acreditar Clippers, tem alguma chance do do Kawhi voltar essa temporada ainda, você falou muito, não tenho acompanhado ainda porque muito pouco. pouco se voltasse a galerinha ali né poderia, poderia ter uma chance, mas enfim
1: muito, muito, muito difícil, meu amigo. Se ele voltar, é pro final. Do, do final dos playoffs, assim. Tipo, se o Clippers realmente for pra final mesmo, entendeu?
0: É, aí não, não, não consigo imaginar esse time chegando lá sem Kawhi, sem Paul George, enfim. É
1: melhor não é. contar, né?
0: É melhor não contar. Exatamente.
1: Muito bem. Gabriel, seus comentários... Tem algum comentário extra mais depois dessa discussão toda? Não é extra,
2: mais, descansem, vão descansar, carnaval aí. Não sei se vocês vão cansar ou descansar, né? Mas dá um break aí dar uma recuperar nosso All Star Game aí, né?
0: Eu vou descansar. Eu também, cara. Vou descansar vocês... para dar um pacato.
2: Voltaremos renovados aí no próximo. Hoje também.
1: tem muito jogo. A gente tem bastante jogo na NBA acho que dá para assistir bastante coisa. Vou... Muito bem, meu destaque final, cara, fica para mais uma vez. Eu sei que eu tô chato esse ano, mas o que o moranguinho de Memphis está fazendo
0: não é brincadeira, velho. não é brincadeira. O Rafa, ele tem os meninos preferidos dele. Até temporada passada era o Tesouro. Agora é se foi...
2: uma. Uma... Tesouro, né? sumida. Tesouro, Deu uma sumida tesouro. esses tempos, ah. aí agora é o,
0: o morango. Cara, tesouro tesouro... Ficou mais, mais redondo do que a bola, né? Então.
2: <risos> Mas isso foi um ponto que eles falaram que ele estava meio fora do peso ele voltou, né? Começou a pegar mais firme no, nos treinos. É, ele tá,
1: malhando bruto, é. tá malhando bruto, filho. Tá malhando bruto, Falar em malha bruto, é, Joel Embiid e Mitch James Harden foram vistos treinando. Menos de uma hora depois do jogo de estreia do James Harden, puxando peso os dois, hein? Que Pô, isso. Eu hein? vi isso também. Esses caras estão inspirados, tá... viu? Os homens tão empolgados. Muito bem, galerinha, esse foi mais um episódio do Ed3. Fiquem bem, aproveitem o carnaval, descansem, se cuidem, relaxem, aproveitem com quem vocês quiserem aproveitar. E é isso. Até a próxima. E na próxima reviveremos os nossos palpites para essa temporada. Será que acertamos? Será que erramos? Qual o percentual de acerto de cada um <risos> aqui? A gente fala muito do, né, do field goal dos caras. Vamos ver o nosso field goal aqui das apostas dessa temporada. Será que acertamos?
0: É, Gabriel Spanner, o momento que terminamos chegou
1: aí é, ferrou, ferrou.
2: E, Eu só lembro do muito icônico Que eu tinha Nix no terceiro lugar já, eu Acho que eu já posso colocar 20% de aproveitamento aí no total E olha lá
1: É Nix em terceiro Foi eu, barato, lá. Não vai dar certo não
0: Aguardem este episódio
1: Valeu galera, um
0: abraço Fiquem Valeu, bem